0: Littéraire, Mathias Sénard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec Pascal Quignard à l'occasion de la publication de son nouveau recueil d'essais dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil, complément à la théorie sexuelle et sur l'amour. Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. Pascal Quignard, vous êtes l'auteur d'une œuvre très importante qui compte près de 80 numéros d'opus, parmi lesquels il faut mentionner les huit tomes des Petits Traités, les douze volumes du Dernier Royaume, dont le douzième, Les Heures Heureuses, est paru en septembre 2023, mais aussi un ensemble de romans fameux, comme Tous les Matins du Monde, Villa Amalia, Les Larmes, ou très récemment L'Amour, la Mer, pour lequel j'avais eu le plaisir de vous recevoir à ce micro. Vous êtes aussi essayiste vous avez publié nombre d'essais sur différents sujets, parmi lesquels on pourrait retracer une forme d'obsession, en tout cas une ligne de force, peut-être même deux, qui ont justement à voir avec ses compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour. Pascal Quignard, voyons voir si vous êtes d'accord. Première ligne, première obsession pour ce qui se joue de sexuel dans l'origine, pour l'indépassable qu'il y a dans le moment de l'engendrement, et seconde ligne, conséquence de la première peut-être, seconde obsession, pour la façon dont la psychanalyse fait le récit de ce moment, l'envisage, et d'une certaine façon le code et le décode dans la littérature.
1: Ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que de plus en plus, et c'est pour ça même que j'y suis parfois, je pourrais paraître insistant sur ce thème, c'est vrai que de plus en plus le fait que la vie, la vie sur Terre et la nature, loin de procéder par division cellulaire, par répétition, par auto-imitation, par... loin, le... a inventé cette chose tout à fait invraisemblable pour les biologistes qui est la sexuation. Les végétaux, plus je vieillis, plus le jardin au printemps me fascine, les bourgeons, le fait que des semences, des graines doivent s'éparpiller sous les pattes des oiseaux, sous les bottes de, 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 de lorsque nous marchons, le fait que la, la, notre origine ne soit pas en nous-mêmes, que nous n'ayons rien à notre source, que deux êtres qui sont différents, qui s'emboîtent avec haine, avec amour, maladroitement, adroitement, on n'en sait rien dans une scène dont on provient, mais qui n'est pas nous-mêmes, me paraît de plus en plus incroyable et de plus en plus mystérieux. Ça, en effet, ça me laisse un peu émerveillé et hébété.
0: Et Pascal Quignard, les compléments, si on, on peut appeler ce, ce recueil ainsi, euh, s'ouvrent par un avertissement qui est, un peu comme tout le livre d'ailleurs, lui aussi double. Euh, d'une part, les chapitres que nous allons lire sont, écrivez-vous, des dossiers restés ouverts et qui n'aboutiront pas, et de l'autre, un peu comme le sage, l'antan aux longues oreilles, laisse les feuillets de son savoir à un poste frontière sur la grande muraille avant de disparaître vers la ténèbre occidentale, une forme de testament, c'est-à-dire ce qui rejoint le passé et l'avenir, la promesse d'une forme de fécondation en réalité.
1: Oh, j'espère pas autant que la fécondation, là vous restez en effet dans le mystère de la, de la sexuation et de la fécondité, non mais le mot testament convient, convient, parce que, comment vous dire ça, ça n'est pas un adieu, c'est un testament dans la mesure où il m'a semblé que je devais, alors que l'époque était tournait vers quelque chose de très psychiatrique, de très cognitiviste, de très euh, de médicamenteux, de très anti-psychanalyse, dire, reconnaître, faire une sorte de coming out si j'ose dire, dire, reconnaître que ça m'avait sauvé la vie que si je n'avais pas fait une dizaine d'années d'analyse, je ne serais pas là pour vous parler. Parce que le désir de mort était trop grand, je ne pouvais pas continuer de vivre. Donc, C'est un geste, si vous voulez, sinon de testament ou d'adieu, pas du tout. C'est un geste de gratitude. Voilà, de gratitude.
0: J'ai envie de dire, je ne serais pas là pour vous écrire, peut-être autant que pour vous parler, dans votre cas, puisque la psychanalyse, c'est aussi la possibilité de la littérature. C'est le, le, le récit, Enfin, en tout cas, c'est ce ce qu'on en lit, euh, c'est avant tout de d'essais euh, au sens noble du terme, c'est-à-dire euh, récits, mythes, euh, façon de mettre en mots euh, quelque chose qui nous dépasse ou qui nous relie.
1: Ça, moi, je pense comme vous, euh, Mathias et Hena, je pense comme vous. Mais tout le monde ne le pense pas. Je me souviens de nombreux écrivains, je me souviens même de Jean Dormeçon très précisément, qui me disait qu'il ne ferait jamais de psychanalyse parce qu'il voulait continuer d'écrire. Moi, je reconnais que lorsque j'étais extrêmement en mauvaise condition dans les années 1980, j'espérais arrêter d'écrire, qui était quand même bon, bon, ma, ma malédiction, si j'ose dire, à l'époque, euh, en, en faisant une psychanalyse. Ça n'a pas du tout été le cas. Je crois que vous avez raison. Mais que peu devinent qu'il y a, comment dire, dans l'évasion mentale, peut-être, la psychanalyse, quelque chose qui est de l'ordre du réensauvagement, plutôt que de quelque chose qui serait de l'ordre de, de la, du symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est, en effet, derrière Ferenczi, derrière Freud, derrière, derrière, aussi leur maître, qui était Nietzsche, derrière tout ça. Il y a quelque chose qui, quand même, va plutôt vers l'origine, en effet, et, oui, je pense que, et vers la nature, vers quelque chose d'aussi mystérieux que la vie sur Terre et la nature. Alors
0: Pascal Quignard, que lisons-nous donc dans ces compléments? Comment est-ce que vous avez regroupé les dossiers ou choisi les questions à laisser ouvertes? C'est pas simple.
1: Il y a tout le monde romain. J'ai toujours j'avais commencé par, dans, dans un livre il y a bien, il y a bien des années, euh, qui s'appelle le, le, le Sexe et l'effroi. Euh, à, à essayer de comprendre pourquoi, au contraire d'ailleurs de Nietzsche, au contraire de ce que l'on pensait, le, le christianisme n'avait pas été le, la, le grand moment puritain de notre histoire, mais c'était l'Empire romain. C'était eux qui avaient, comment dire, éprouvé ce qu'ils appelaient « taedium vitae », une sorte de dégoût de la vie, au sein même du plaisir. Et j'ai voulu beaucoup fouiller ça. Et j'ai ramassé, dans ce cas-là, j'ai collecté énormément d'anecdotes et de, et de textes là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont restés, bien sûr, dans mes tiroirs, dans mes, dans mes papiers. Et j'ai repensé à ce qu'avait fait, comment dire, Georges Dumézil, que j'avais connu à la fin de sa vie. Euh, il y a un moment, peut-être, où ces dossiers, il faut les donner. On ne peut pas les résoudre. Ils sont des énigmes, encore. Euh, mais il, moi, il me passionne toujours. Donc il y a un dossier sur ce que, ce que veut dire vraiment en romain la scène infantia le fait d'avoir nommé, comment dire, enfance, celui qui ne parle pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne bruit pas ou qu'il ne crie pas, hein, celui qui ne parle pas, infance, enfance. Qu'est-ce que l'enfance à Rome. Le mystère de Tiresias aussi. Quel est, ce, quel est cet, cet, cet être dans la mythologie qui a connu les deux plaisirs, qui est la possibilité humaine, par excellence Oui, on va y revenir.
0: Pascal Kimmer, j'aimerais quand même qu'on rentre dans, dans un peu dans, dans, dans les détails de ce livre mystérieux, un livre un peu en, en fragment de mystère, pour moi. Euh, première question, premier mystère. Qu'est-ce que Freud veut dire quand il écrit à Ferenczi L'amour est une fin du monde, un Weltuntergang. C'est mystérieux.
1: Je, je, ça reste, ça reste pour moi mystérieux. Mais comment dire, euh, Freud n'a pas beaucoup avoué ni sur sa vie sexuelle, rien du tout. Euh, sinon qu'on sait très bien comment dire qu'il était comme tous les gens de l'époque un très grand amateur de, de, de bordel il faut dire les choses comme, comme, comme elles sont et aussi avec sa belle sœur mais euh, on ne sait pas grand chose et cette, cette, cette idée comment dire que euh, l'idée qu'on puisse placer sa vie dans un autre être que soi lui paraissait en effet une idée complètement folle or cette folie cette folie euh, sidérante c'est l'amour et il est vrai que nous-mêmes, en naissant, euh, nous sortons de quelqu'un qui n'est pas soi et qui était nous-mêmes, qui était notre mère. Il y a quelque chose de profondément fou dans la naissance elle-même qui se répercute. Moi, je pense que l'amour, dans ce cas-là, se différencie énormément du désir, dans la mesure où c'est cette nostalgie, une nostalgie qui habite tous les êtres humains, et même peut-être les plantes, une nostalgie d'avant-elle, une nostalgie... D'être contenu, être contenu dans quelque chose. On, nous avons été contenus avant de sortir de cette, cette contention. Vous voyez ce que veut dire cette contenance. Et ça, c'est peut-être, c'est peut-être cette folie-là que ne comprend pas Freud.
0: Mais c'est aussi peut-être. On retrouve ça dans les compléments à la théorie sexuelle sur l'amour. Cette espèce de, de, de désir indicible de ne pas être, ou en tout cas de pouvoir se contempler comme n'ayant pas encore été finalement. Oui.
1: Le mot contempler que vous employez, je crois profondément que c'est ça. Lorsque vous méditez, lorsque vous pensez, il faut bien dissocier les choses. Là, il y a une sorte de subjectivité. C'est soit qui pense, qui veut penser, réfléchir réfléchit à quelque chose. Arrive la contemplation. Vous arrivez devant l'air impalpable, vous arrivez devant la mer magnifique, vous arrivez dans la forêt, vous rentrez. Et puis soudain, vous lâchez. Et vous êtes devenu la forêt, vous êtes devenu la mer. Vous pouvez plonger en elle, vous êtes habité, vous êtes de nouveau contenu par elle. Et le sujet, vous le perdez. C'est insubjectif profondément. Et c'est là, comment dire, ce que j'essaie. Vous savez, moi, je n'ai pas écrit pour pouvoir pour pouvoir être écrivain une seconde. J'ai écrit pour être immergé dans ce que je ne savais pas. Pour que le temps passe plus vite que moi-même. Et arrive la fin de la matinée, j'ai pas vu le temps passer, j'ai écrit. Et je ne me suis pas vu écrire une seconde. Vous comprenez cette enveloppe Cette enveloppe qui se cherche, ça c'est la contemplation, c'est l'extase la
0: contemplation de l'extase, mais pour vous, il y a aussi la quête. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la résolution d'un... l'obtention d'un savoir, un, ce vers quoi on... on une énigme, justement, euh, qui est aussi présente dans euh, oui. les, les compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour. Et l'énigme, elle a besoin de vous pour exister en réalité. C'est vous qui l'a fait vivre l'énigme, Pascal Quignal.
1: L'énigme, elle a besoin des hommes pour exister. C'est peut-être que le langage n'apporte qu'une seule chose à l'univers, c'est l'énigme de lui-même. C'est ce léger dédoublement qui fait que lui-même... Lui... Mais ça n'empêche que je crois que l'expérience de fond qui n'a pas à être fui, qui était celle de Ferenczi et pas celle de Freud, qui est celle de... du sentiment océanique, est quelque chose qui est... Plus important que l'énigme même. L'énigme n'est que la porte, que le savoir, à un moment, ouvre, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que la sexuation Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi la Terre, au milieu des planètes, est-elle la seule qui ait reçu, comment dire, une espèce d'enveloppe et de nuages d'atmosphère qui est permis, comment dire, quelque chose comme la nature On tombe dans ce cas-là d'énigme en énigme, de mystère en mystère, et puis on s'abandonne à ça. — ce sentiment océanique
0: qui serait pure mélancolie en réalité.
1: Mystique C'est plus mystique que mélancolique. Ah non, non, Mathias. C'est plus mystique que, que, que mélancolique. Il y a quelque chose qui se tait, qui vient à se taire. Je pense que peut-être y a-t-il un destin dans le cours de nos vies qui commencerait donc en effet par l'enfance, par quelque chose qui ne peut pas parler. Il faut l'acquérir. Et puis, il faut le laisser dépérir un peu, ou du moins le rendre silencieux, c'est la littérature. La littérature rend silencieux, comment dire, le langage, et puis ensuite l'abandonner. Et c'est la musique, ou bien c'est l'extase, ou bien c'est la... cette attitude mystique un tout petit peu, qui est aussi beau que le crépuscule le soir. Vous
0: écrivez, Pascal Quignard, « Nous tombons de plus vieux que nous, nous sommes naufragés d'une mer plus ancienne. » Et là, il faut faire rentrer la métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh... Entre nous tombons de plus vieux que nous et nous sommes néfragés d'une mère plus ancienne, il y a justement l'intervention de la métaphore, qui est aussi cette, cette dimension qui vous fascine et qui, qui vous permet de développer votre pensée. C'est entre ces deux phrases que se joue là, je pense, un mouvement qui caractérise aussi votre écriture, y compris dans ses essais, ses compléments à la théorie sexuelle sur la
1: mort. Mais vous savez, le mot métaphore... Prenons le mot métaphore. Le mot métaphore est un mot grec que l'on peut lire toujours sur les camions euh, en Grèce. Ça veut dire déménagement. Camion, déménagement, métaphora, métaphora. Bon. Ça veut dire un, un déménagement. Le grand déménagement, c'est la naissance. On quitte un monde pour un nouveau monde. Il y a quelque chose, une attitude qui permet que hein, l'invention absolument insensée, et qu a des, qui, qui lui est tombé sur lui, qui n'avait pas prévu, qui est celle, en effet, de Sigmund Freud, quest ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est un déménagement de soi dans l'autre. Pourquoi est-il possible Parce que nous sommes nous-mêmes déménagés de l'autre en soi. Nous avons quitté notre mère pour être nous-mêmes. Nous avons acquis le langage pour pouvoir la rejoindre. Nous ne la rejoignons pas, ni vous, ni moi, par le langage. On a... Mais voilà, donc, la métaphore, c'est le transfert. Et le transfert, c'est peut-être aussi l'amour
0: non, Pascal Quignard, dans ses compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, on va croiser aussi beaucoup de, de personnages qui sont, bien sûr, des, des auteurs. J'ai été très heureux d'apercevoir au détour d'une page ce cher Henri Henn, Henri Scheiner, euh, et la Lorelai. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la Lorelai
1: La Lorelai, c'est pour moi, c'est la pierre dans le rein, c'est le roc, c'est le roc même, c'est la sexualité. Mais ça commence par, justement ouais. par la tristesse.
0: Attends, Ça, ça commence parce qu'on par, ne sait pas pourquoi on est triste. On est triste d'une tristesse dont on ne sait pas d'où elle provient. Ouais.
1: Très beau, très beau vers, très beau vers de, de Heide. Ouais. Et cette euh, tristesse, c'est cette perte comment dire, qui résulte de la naissance, qui elle-même, c'est l'événement où on perd quelque chose, on perd une fusion, on perd quelque chose qui... Là, vous aviez raison en parlant de mythe de la psychanalyse. Ne serait-elle qu'un mythe, c'est un très beau mythe. Il y a une barque, il y a un pêcheur, il y a une roche, et il y a un naufrage. Les Romains vraiment vivaient la naissance comme on aborde une rive, un naufragé aborde une rive. C'est une belle image aussi de la naissance aussi, mais c'était vraiment la fixation euh, magnifique. Et il disait "On aborde le rivage de lumière." Et là, c'est une roche qui se dresse. Et dans cette roche, on voit comment dire éclaboussant comme Aphrodite, on voit l'image d'une femme. Et dans ce cas-là, le pêcheur, et la barque se renverse et retourne comment dire au fond de l'abîme, au fond du rhin C'est ce, ce poème, c'est la de c'est la sirène. C'est la sirène de l'Antiquité, c'est exactement celle que rencontre Ulysse et qu'il, comment, il se fait attacher à son mât pour ne pas sombrer. Pascal Quignard, on voit bien que pour vous,
0: pour, pour le, que la pensée naisse, il faut le récit, il faut une barque qui s'enfonce, il faut un visage qui apparaît dans un rocher, il faut justement ce, ce transport, tout simplement qui se produit par le fait qu'on vous raconte une histoire. Dans, dans toute votre pensée, dans tous ces essais, il y a toujours des récits, des bribes d'histoire, des mythes, des choses qui traversent comme ça, des personnages qui sont mis en action pour arriver à, à une
1: pensée. Non seulement je pense ce que vous dites, mais je vais un tout petit peu en amont. C'est que chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les tigres, chez les chevaux, chez les, chez les chats, euh, la pensée aussi se dédouble sous forme du rêve. Et je cherche plus une sorte de matière de récit, c'est-à-dire de succession de séquences d'images un peu désordonnées, comme le sont nos rêves, plus encore qu'un récit qui serait trop organisé par la volonté, comme le sont souvent, comment dire, des, les, des, des récits plus métaphysiques, ou des paraboles, ou des choses... Je préfère mille fois... Mais le... vous avez parfaitement raison, ce sont en fait des concaténations de petites séquences d'images le, le spectateur de cinéma comme le lecteur de roman, comme celui qui pense dans les, dans, dans, dans les essais, est euh, quelqu'un qui peut sauter par-dessus les éléments. Alors parmi ces lieux justement
0: d'origine ou ces lieux où se, se fabrique le, le le récit, il y a la grotte et, et les grottes peintes justement. On en retrouve dans, beaucoup dans votre œuvre. Euh, là aussi d'ailleurs, Chauvet, Lascaux, mais aussi des grottes plus profondes, des mystères, des endroits. Euh, la grotte, c'est à la fois voilà, un lieu vraiment d'origine qui, qui qui symbolise parce que le le lieu d'avant la, la naissance, mais aussi la possibilité de la naissance de ces images dont nous parlons à l'instant. Oui.
1: Mais alors là, là pardonnez-moi, là, on tombe sur un nouveau mystère, qui est quand même à chaque fois me laisse, me laisse quoi? Qui est, qui est, pourquoi a-t-on voulu inventer la peinture? en allant au fond de l'obscurité avec un flambeau pour peindre sur des parois obscures, comme si on rentrait dans le crâne de la montagne et comme si on pensait qu'il fallait, pour pouvoir qu'elle rêve la montagne, qu'elle rêve une reproduction, qu'il fallait peindre sur elle dans l'obscurité. C'est totalement délirant, reconnaissez Mathias Hénard, que c'est délirant. Et c'est pourtant l'origine des images.
0: Oui, mais ça va se poursuivre. Si on prend la cella, par exemple, du temple, oui. elle est elle aussi... Euh... Euh, elle contient tout mais en même temps elle est sombre et il faut pas qu'il y parvienne de la lumière et il faut que ce soit enfermé
1: rentrer dans le corps de la mer au plus profond du corps de, du corridor et du corps de la mer pour essayer de rejoindre quelque chose ou peindre la reproduction ou peindre le dédoublement de la mais dans ce cas-là c'est la même chose pourquoi comment dire au début du 20e siècle a-t-il fallu comment dire creuser sous les immeubles des salles de cinéma pour que s'engouffre malheureusement le la covid a rendu ça difficile pour et les, et les punaises de lit ont rendu ça difficile aussi pour que s'engouffre l'humanité pour regarder des images dans le noir ça recommençait.
0: Pascal Quignard, j'ai appris énormément en lisant ce livre, les compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, y compris l'aspect sexuel du mythe de Thérésias. Ce qui n'était pas du tout évident à un premier abord parce que pour moi Thérésias, c'était l'aveugle, justement, qui voit par l'esprit, celui qui sait aux enfers comment chacun, comment Ulysse peut rentrer chez lui, celui qui, qui justement, euh, est très éloigné, pour moi, du corps, au contraire.
1: Ah non, Thérésias, c'est vraiment celui auquel l'humanité fait appel pour savoir quelle est la différence entre le plaisir de la femme et le plaisir de l'homme, qui est la grande question, comment dire, que se posent les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes, à laquelle il ne sera jamais répondu aux femmes et à laquelle il ne sera jamais répondu aux hommes. Bon, enfin, Thérésias, convoqué par Zeus et par Hera, donne une réponse d'une complexité que vous avez vue, 9 plus 1 ou 9 moins 1 il laisse entendre, en fait, le secret, comment dire, de ce qui sépare le, le coït de la reproduction, à savoir les neuf mois, qui serait donc le secret des femmes, qui serait supplémentaire au secret des hommes, qui ne serait que la secousse génitale. C'est très étrange, mais le, le plus extraordinaire est la façon, là je, je le rapporte aussi, dont on peut évoquer Tirésias. C'est le seul qui ne rentre pas dans le fleuve l'été, c'est le seul qui connaisse la vérité. C'est celui qui n'a pas traversé le fleuve l'été. C'est le seul humain et c'est le seul divin qui connaît sa vérité. C'est un mythe très curieux, celui de C'est En fait, c'est le chaman. C'est le seul chaman qui reste en Grèce.
0: Oui, c'est un, un chaman au sens où c'est un passeur euh, d'une certaine forme de, de,
1: de, vieux savoir, de vieux savoir, de très ouais. vieux savoir. Très vieux savoir.
0: Alors, il y a des, des, des vieux savoirs dans ces compléments, mais aussi des savoirs plus, plus récents, euh, et notamment, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'ère du balbutiement, euh, qui a été un de vos, un de vos premier premiers textes, livre, ouais. premier livre, sur lequel vous revenez, justement, et cet essai euh, sur euh, Fonzahel Mazor, qui, justement, lui aussi, est extrêmement mystérieux, en réalité, et qui pose cette question du pacte, du contrat... Qui est aussi euh, vraiment fascinante, parce que je, je vous disais, avec euh, à la fois un étonnement de, de novice et en même temps un fascination d'entrevoir là euh, quelque chose d'extrêmement puissant en réalité, qui, ouais. qui justement dit quelque chose de l'être humain, qu'on qu aime voir ou pas. Bien euh, ah, sûr, certainement, certainement. Mais qui, qui est quand même euh, extrêmement présent en réalité
1: ça avait beaucoup troublé, je me souviens, Gilles Deleuze quand il avait lu cet essai. Mais c'est la même chose, de toute façon, avec la, avec la psychanalyse, vous savez. L'idée qu'on qu forme un pacte est une idée illusoire. Il n'y a pas de pacte possible. Et derrière, il y a cette idée absolument, mais mystique, au dernier degré, comme c'est ce que Saint-Jean de la Croix appelait l'opassivo. C'est cette extrême passivité qui est recherchée. Et dans la scène dont je vous parle, d'extase, ou dans la scène terminale peut-être du sentiment amoureux qui serait à mes yeux peut-être l'abandon, l'abandon, l'extrême passivité. C'est quelque chose d'est tellement précieux, tellement précieux.
0: Mais ce que vous dites et qui est très très beau, c'est la surprise ne peut pas être consentie. Non. Ce qui passe toutes les attentes casse tous les pactes. Ça c'est très vrai cette idée justement oui, et on voit là le, le rapt par exemple énormément de moments de surprise où là voilà aucun accord ne vaut on est pris par est surprise
1: il, a... il m'est arrivé dans ce livre à plusieurs moments de, de pas je, 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 je le d'être désarçonné parce que je, je, je commençais à penser mais c'est bien que la pensée vous contraigne à des choses. Parfois, oui. j'avais envie de fuir un tout petit peu ce que... ce De même, l'idée, je crois tellement idéologique que la société serait le but de nos jours. Je ne le crois absolument pas. Je le crois de moins en moins. Quand je vois l'histoire des religions, quand je vois l'histoire des monastères, quand je vois l'histoire des ascètes, quand je vois l'histoire des Anachorèses, quand je vois l'histoire, comment dire, il y a... C'est bien sûr, la société a raison de maudire l'individualisme qui la met à mal, mais... L'individualisme a raison de vouloir, comme les fleurs ou comme les animaux, être de plus en plus farouche.
0: Et on en vient à cette question qui est aussi un des, des problèmes que vous laissez ouverts, qui est cette question du chaos. Le, le chaos est-il ou pas originel Quel Est-ce est que l'amour n'est pas un reste de ce chaos originel qu'on retrouve justement là un peu le Freud dont on parlait au départ
1: Et est-ce qu'il faut vraiment une fin à nos jours est-ce qu'il n'est pas préférable qu'il n'y ait pas de fin à nos jours. Alors là, je m'en vais m'écarter de Freud pour faire un signe d'admiration à Ferenczi. Parce que Ferenczi, dans salle ce livre qu'il a publié en 1924, qu'il ne voulait pas publier, parce qu'il avait du mal à penser aussi les conséquences de son livre, parce que ça lui paraissait un petit peu trop chaotique ou débordant. En fait, l'idée de ce livre de ferenzi très antifreudienne, est tout à fait admirable, c'est à dire nous aurions des conditions dans le premier monde, liquide, fusionnel, océanique au fond de nos mers, de nous élancer vers autre chose que l'atmosphère ou que la vie sur Terre mais à un monde lui-même, comment dire, plus métamorphique encore, plus plus océanique encore. plus. Et en fait, ça ne serait qu'une sorte d'erreur de parcours qui nous ferait naufragés sur la Terre. Je trouve cette thèse folle, peut-être, mais absolument admirable de faire ainsi. Alors, Pascal Quignard, j'aurais aimé que nous parlions aussi
0: de Léandre et Héro. Ah oui. Quelle histoire que celle des amours de Léandre et Héro. Mais je voudrais qu'on s'arrête pour terminer... Sur Montaigne. Parce que c'est quand même un de nos amis communs à nous autres pauvres auteurs français. Et. Ou quoi pauvre? Non, parce que. Riche auteurs, riche auteurs français. Votre visite chez Montaigne est extraordinairement inspirante. Parce que on a l'impression qu'on lit Montaigne d'habitude de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on lit toujours les essais les uns après les autres. On avance dans les essais. Mais là, en partant du lieu, de cette tour dans laquelle euh, il écrit, on a une autre vision, on transforme un peu ce, ce Montaigne, qui est certes un camarade de tous les jours, mais, mais qu'on lisait peut-être un peu trop rapidement. Parce que pour vous, justement,
1: Montaigne, il s'attelle à l'énigme. Et il ne cache pas qu'il est un marane. Que Equem, c'est le premier nom qu'il barre. Sur... Vous savez, dans le... à Bordeaux, dans la bibliothèque, euh, à la réserve de la bibliothèque de Bordeaux, il y a des exemplaires de Montaigne où on voit à la plume avec quelle rage il supprime partout Equem, Equem, Equem pour mettre Montaigne, 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 c'est la montagne. Très taoïste. Il, pr il préfère ce nom de Montaigne. Il veut retirer le nom d'Equem, qui veut dire Joachim en, en, en juif portugais. Bon, il, il veut retirer cette trace, cette trace de son nom, nom magnifique. C'est le, le nom, comment dire? Bon, bref. De l'homme silencieux, le silence de Joachim est une des très belles choses de, de, euh, du Nouveau Testament. Mais, et là, on voit, comment dire, dans la tour, comment, euh, comme Spinoza, on a une littérature secrète, quelque chose, comment dire, quelqu'un qui conçoit une œuvre, pour y placer au centre un secret, qui, qui d'ailleurs qu'il ne le placera pas, qui est en fait l'œuvre de la Boétie, qui est une œuvre absolument gigantesque. Mais finalement, il n'a pas eu le courage, il n'a pas publié finalement le contraint de la Boétie comme il devait faire dans ce thésaurus, dans ce trésor que calculaient les essais. Et la tour, on voit les endroits où il se cache. Là, comment il avait fait un conduit pour faire semblant d'écouter la messe pour ne pas avoir à parler ni aux protestants, ni aux catholiques. Comment, comment dire Il n'a jamais travaillé dans sa bibliothèque. Mais quand on vit dans la tour, on se rend compte c'est dans une cafourette, dans une espèce de petite échauguette euh, sur la droite, peinte de toutes les peintures de David, magnifiquement peintes. Malheureusement, les peintures sont toutes sont toutes, euh, ternies, ternies abîmées par, par la vétusté du lieu. Mais on voit qu'il travaillait là, devant une cheminée, mais pas du tout dans sa bibliothèque. Tout est un peu triché dans sa chambre à coucher. Même chose. Euh, euh, comment, comment, il y a une cachette dans le, dans le mur pour pouvoir s'asseoir et se, se mettre à, à, à l'abri. Les gens peuvent venir dans sa chambre, dans ce cas-là, en faisant semblant qu'il n'y ait pas faire semblant qu'on n'y ait pas. Mais vous savez, Mathias, l'écriture, c'est ça. C'est faire semblant de ne pas y être. Les gens croient, comment dire, qu'on est dans le monde. On n'est pas tout à fait dans le monde. On est un peu séparé du monde. C'est ça, les écrivains. C'est une chambre un peu secrète qui est, à côté du, qui est à côté du discours ordinaire ou du discours qui court, comme on dit. Merci beaucoup, Pascal
0: Quignard, de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire. Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour paraît dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Cette émission était été réalisée par Laurence Millet avec Florent Bujon et Guillaume Ficheux à La Technique. Merci aux Aurélie Marseille qui m'avait aidé à la préparer. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou même podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'application mobile de Radio France.